0: António Costa faz um ajuste governativo para usar a expressão que o primeiro-ministro utilizou ontem no debate do Estado da Nação para explicar a mini-remodelação que envolve apenas secretários de Estado. Os dois ministros envolvidos nas áreas da polémica, da defesa e da administração interna, Costa diz que obviamente não os demite. A garantia sobrou no retrato do Estado da Nação que a oposição fez à lupa dos acontecimentos do último mês, esquecendo os resultados do resto do ano, isto na leitura do governo, ou pelos olhos dos partidos da oposição, um governo Governo, Estado e até a democracia em colapso. A partir de agora, a política pura acontece aqui na TSF, com a análise de Melo e de Pedro Silva Pereira, a partir de Bruxelas, de onde há um ano pairava a ameaça de sanções a Portugal. Pedro Silva Pereira, ainda antes de entrarmos na ordem do dia, no Estado da Nação, chega agora a notícia de que nesta mini-remodelação pode estar envolvido o um nome que até há pouco tempo esteve a trabalhar consigo, como seu chefe de gabinete, Tiago Antunes. Pergunto-lhe se pensa que que este nome é um nome bom e certo para ocupar o cargo de secretário de Estado da Presidência do Conselho de Ministros.
1: Bom, confirmaste essa notícia, que naturalmente só a presença da República poderá fazer depois da audiência com o Primeiro-Ministro. O que posso dizer é que o Dr Tiago Antunes é um jurista muitíssimo competente, uma pessoa com muita experiência, não apenas profissional, mas também política, e se essa for a escolha do Primeiro-Ministro, eu creio que isso vai valorizar bastante o, o Governo.
0: Aí de Bruxelas, Pedro Silva Pereira, como é que viu o Estado da Nação? Em colapso, como diz a oposição, ou em recuperação, como afirma a nova maioria?
1: Bom, eu acho que este debate do Estado da Nação foi certamente mais tranquilo para o Primeiro-Ministro e para o Governo do que muitos comentadores antecipavam. E, de certo modo, a desistência do CDS em apresentar aquela moção de censura de que se falou nos últimos dias funcionou como uma espécie de autocensura da oposição, isto é, como o reconhecimento de que não foi capaz de criar no debate um ambiente político favorável para uma censura ao governo que os portugueses pudessem compreender. E creio que isso aconteceu essencialmente por três razões em primeiro lugar pela capacidade que o Primeiro-Ministro revelou no debate e pela coesão da maioria de esquerda, que sem esconder as suas diferenças esteve bastante solidária neste debate com a oposição sobre o Estado da Nação. O segundo, a segunda razão é o bom Estado da Nação, certamente muito melhor do que era há apenas 20 meses atrás, como é aliás reconhecido por muitos, e creio que pela generalidade dos portugueses, as pessoas vivem melhor, o prestígio do país, do ponto de vista externo, aumentou, e nessas condições é sempre difícil à oposição vencer um debate sobre o Estado da Nação, quando a Nação está manifestamente melhor. E a terceira razão, talvez ainda a mais importante, é o, aquilo que foi, a meu ver, o erro estratégico da oposição. Isto é, ter ido para este debate com essa teoria do colapso do Estado porque já é muito colapso, quero dizer, a, a, a linha política da oposição face a este governo começou por ser o colapso da democracia. Era aquela altura em que a oposição não se resignava à legitimidade democrática do governo, discutia a consistência da maioria parlamentar, adivinhava crises políticas a cada esquina e teve que abandonar a ideia da crise da democracia. Depois era a, a, a ideia do colapso da economia. A oposição, nessa altura, antecipava todos os falhanços da política económica orçamental, dizia que o déficit ia ficar acima de 3%, acusava o governo de gastar de mais, foi antes desta fase em que acusa o governo de gastar de menos, e previa a catástrofe e um novo resgate. E depois teve que abandonar a tese do colapso da economia, quando foi uh, desmentida pela realidade. E agora temos o pretenso colapso do Estado. E não fazem a coisa por menos, quer dizer, nas funções de soberania, nos serviços públicos, falam de uns cortes cegos e de umas cativações como se estivéssemos a assistir a uma derrocada do Estado e dos serviços públicos. Acontece que o exagero é tanto que ninguém acompanha esta uh, leitura da oposição. Uh, o país prepara-se para ir tranquilamente de férias uh, e a oposição leva este discurso do colapso do Estado em total divórcio com a realidade. Eu acho que é por este erro estratégico da oposição que ela não podia sair vencedora deste debate, como de facto não saiu.
0: Nuno Melo, ainda era, não era o momento para avançar com uh, esta moção de censura que materializasse as críticas muito duras que eu vi ontem durante o debate por parte da líder do, do CDS
2: eu acho que foi momento bom dia desculpa, eu acho que foi momento para foi momento para se fazer o que se fez Num debate o estado da nação fiscalizar o governo e censurar politicamente pelo que manifestamente vai mal, e enfim, eu percebo que o Pedro Silva Pereira, sendo, o, sendo socialista, uh, nessa medida necessariamente parcial da avaliação do governo, e sendo eu um deputado da oposição, e portanto, tendo a minha própria uh, perspectiva Parcial, porventura. Uh, uh, tendo também. essa própria perspectiva eu recorro à comunicação social. Uh, e, por exemplo, um título uh, de um jornal que diz basicamente isto. Basicamente não diz isto, isto é Estado da Nação dissimulações, manipulações e mentiras. O Ministro da Saúde mentiu, Costa manipulou dados de forma grosseira e o Governo negou verdades.
0: Está a citar o um observador uh, bom, uh, na edição de estou, hoje com
2: estou um a citar fact -check. o fact-check. Exatamente. Ah, é, portanto, o fast check o seu, do, o do, seu, do... do, 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 do o comunicação social é o do observador. Não, não. Eu não faço como no tempo do seu governo com engenheiros Engenheiro Sócrates, compravam os órgãos de comunicação social ou tentavam quando eram aos não, não. não, Eu avalio a comunicação social como ela é e a comunicação social, basicamente, o que reflete aqui, não faz check que é o confronto, que traduz o confronto do que é dito pelo Primeiro-Ministro. Com a verdade, no seu desempenho no Ministério da Administração Interna, não espaço de tempo trazendo a si resultados que não foram seus nas cativações que diziam não existirem mas existem e o monitor já os percebeu nas despesas da saúde, no orçamento da proteção civil é muito mais bom basicamente o Estado da Nação foi isso e uh, eu devo reconhecer que o Primeiro-Ministro é uma pessoa ardilosa na forma como se expressa num debate público onde as questões de princípio importam um pouco, mesmo se tudo falha na área de soberania. Vamos cá ver, quando, quando os fogos se abateram sobre Portugal e vitimaram 64 pessoas, quando já se sabia que tudo tinha falhado da Proteção Civil ao Ciresp, a grande uh, ação, a grande motivação do Primeiro-Ministro foi pedir um focus group que me disse a sua própria... Popularidade. Ora, isto em cima de uma tragédia, eu suponho que eh, ilustra eh, no procedimento quem chefia o governo. E depois, quando em tancos eh, foram furtadas granadas ofensivas, eh, explosivo plástico, eh, lança granadas de foguete, e eh, eu sabendo que isto é, porque viam a fazer eh, fogo com uh, este tipo de lança-granadas nos meus tempos de serviço militar, nos anos 90, bem, o primeiro-ministro uh, decidiu ir de férias. Uh, e em cima da crise não voltou. E agora, no maior dos disparates, uh, porque, devo dizer, me deixa muito mais uh, preocupado nisso, uh, Ouvimos o chefe de Estado, enfim, ouvimos o Primeiro-Ministro a secundar uma teoria, que eu devo dizer também, na verdade, foi iniciada pelo chefe de Estado Maior General das Forças Armadas, de que, afinal, o material furtado um, estava velho, era obsoleto e barato. E a para abate, quem, quem, quem furta armas. Uh, seja um delinquente comum, uh, um terrorista, um mercenário, não as furta a pensar nas cativações ou nos cortes ou nas dificuldades financeiras do governo. Furtas porque matam. E uma granada ofensiva mata hoje tanto como matava quando foi fabricada. A mesma coisa dos explosivos plásticos. Um colega nosso aqui no Parlamento Europeu, deputado conservador britânico, mostrava-se chocado pela notícia do The Guardian e perguntava, por exemplo, a propósito dos explosivos plásticos, como era possível que estivessem guardados em paiós sem guarda permanente. Eu disse, bom, mas havia guardas, havia, uma, havia patrulhas aleatórias. e patrulhas aleatórias, mas isso viola todos os protocolos militares. E as pessoas têm noção disso. Entreteto desvaloriza-se o que é gravíssimo em Portugal, dizendo-se que o material era obsoleto e valia pouco. Eu tento se mudar que valesse um tostão, sendo certo que, por ser perigoso e letal, tem todo o potencial para matar muitas pessoas. Basta ver ou pensar no que uma granada ofensiva... Ou a utilização deste explosivo de plástico permite em más mãos. E certamente, se foram furtados estes materiais de tancos, não foi por estarem em boas mãos. Nesta altura, quando isto está em causa, quando a Europa luta como pode contra o terrorismo e terroristas muitas vezes não têm meios e atacam com facas e com carros, desaparecem granadas ofensivas, explosivos plásticos, lança-granadas de uma base militar de um país ocidental da NATO e o Primeiro-Ministro vai de férias. Ora, é evidente que isto é muito grave, e eu gostava de lhe recordar precedentes, porque em fevereiro já tinham desaparecido pistolas 9 milímetros, Glock, de armazéns da Polícia de Segurança Pública. E neste caso, isto teve que ver com a administração interna, depois falhou tudo nos fogos. E não há responsabilidades e vemos pessoas a tirarem as culpas umas às outras, eh, todas tuteladas por uma ministra, desautorizada, que não põe sequer ordem na casa, mas se mantém no lugar, depois das Glock, depois dos fogos, depois do que se viu tal qual na defesa, o que aconteceu na defesa é impensável é inaceitável dir me -ão. bom, mas a patrulha uh, de uma de um paiol, de um quartel uh, português não é da responsabilidade do ministro, não é mas o ministro tem uma responsabilidade que é política certamente quando caiu a ponte entre os rios também não aconteceu por responsabilidade direta do Dr Jorge Coelho mas o Dr Jorge Coelho demitiu-se e demitiu-se avaliando a consequência política da assunção das responsabilidades políticas. Ora, nós hoje temos primeiros ministros, temos ministros que assumem as responsabilidades políticas mas delas não tiram qualquer consequência política. Portanto, desse ponto de vista o Estado da Nação é o de que a Nação vai mal do ponto de vista também de um primeiro ministro que permite, mantém no lugar ministros em áreas que surpreenderam Portugal pela negativa, o mundo mas para o Primeiro-Ministro só interessa naquilo em que possa afetar a sua popularidade ou, porventura, interromper-lhe, com dano próprio, um período de férias que qualquer outro governante, em circunstâncias normais, teria interrompido imediatamente. Na verdade, nem sequer de férias teria
0: ido. que o Pereira, António Costa fez bem em dizer que, obviamente, não demite os Ministros da Defesa e da Administração Interna.
2: Eu creio que
1: sim, não há nenhuma razão para admitir, nem, nem ministra da Administração Interna, nem ministro da Defesa. Eu creio que a oposição fez um esforço para transformar o debate do Estado da Nação no debate dos casos da nação porque o Estado da Nação não lhe interessava muito discutir quando se chegou perto de, disso, o que tivemos foi o líder do PS do bancada parlamentar do PSD o deputado Luís Montenegro a dizer, bom, sim, a economia melhorou o desemprego diminuiu mas não é mérito do governo, é mérito do governo anterior. Bom, é claro que ninguém é, acredita nisso e isso é verdadeiramente o reconhecimento que o Estado da nação está melhor. Agora, em relação aqui a estes casos, vamos lá ver... O, essa tentativa de criar um caso a propósito da circunstância do Primeiro-Ministro ter feito uns dias de férias, é claro que eu também poderia recordar que a Doutora Assunção Cristas fez férias e a partir de férias parece que assinou ou deu autorização para que se assinasse um, um, um decreto que era nem mais nem menos do que a resolução do Banco Espírito Santo, que havia uma derrocada do sistema financeiro português, do principal banco privado português e a Doutora Assunção são Cristo, estava de férias e achou que, a partir da praia sem ter visto papel nenhum, podia mesmo assim uh, assinar. Bom, isso porventura é mais motivo de crítica do que outra coisa qualquer. Agora, em relação especificamente à questão de, 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 dos fogos e à questão de tancos, e começando pela questão dos fogos, uh, eu acho que a comparação com o caso dentro, do, dentro dos rios é totalmente absurda e, e abusiva. No caso da ponte de, entre os rios, nós estamos perante uma infraestrutura pública, uma ponte que não pode cair, as pontes não caem, a menos que exista um terremoto ou um ataque terrorista, as pontes não caem. E não caem porquê? Porque compete aos serviços assegurar a sua manutenção. E, portanto, houve uma falha objetiva dos serviços. E, portanto, havia, havia aí sim um nexo de causalidade identificado entre uma falha dos serviços e uma tragédia que aconteceu. E o ministro Jorge Coelho, na altura, entendeu assumir essa responsabilidade dos serviços que tinha sob, sob sua tutela. No caso dos fogos de Pedrógão Grande, isso não acontece. Um, foi aprovado no Parlamento uma comissão técnica independente para avaliar as circunstâncias daquela tragédia. A, a precipitação em procurar, uh, antes das conclusões, chegar a conclusões e apontar culpados, é filha da sofreguidão política, da ânsia de atingir o governo e é apenas isso que está em causa. Não está demonstrado nenhum nexo de causalidade, nem entre decisões políticas, nem entre falhas de serviços e a tragédia que aconteceu em Pedro Alvão Grande.
0: Portanto, na então, sua leitura, vamos, portanto, os guardar... não estão fragilizados nesta altura?
1: Bom, certamente que a circunstância de estarem no centro deste debate eh, público eh, é um problema com que têm que lidar mas isso não significa que a resposta uh, deva ser a sua demissão antes bem pelo contrário acho que a Ministra da Administração Interna tem muitas coisas úteis para fazer no Governo entre as quais uh, de uh, assegurar uh, a resposta dos meios de emergência às populações uh, e aliás uh, foi o que fez uh, no terreno uh, nesta situação uh, difícil. No caso de Tancos, do, do roubo que, é o que ocorreu em Tancos o mais importante é a explicação que deu o chefe de Estado-Maior do Exército. O que ele disse foi que verdadeiramente aqueles que estavam a, a procurar a, a sobrevalorizar a circunstância de não haver videovigilância ou de haver um buraco na vedação, estavam realmente a lançar o país numa pista falsa. Porque, obviamente, o que aconteceu ali foi uma falha de segurança da vigilância militar. E, portanto, uma falha da estrutura do comando militar quanto ao mecanismo de salvaguarda daquelas, uh, uh, daquele armamento, daquelas munições que estavam uh, ali armazenadas em tanques, e, e ele assumiu essa responsabilidade. Portanto, aí muito menos estamos a falar do, de uma matéria que, que envolva qualquer responsabilidade da, da tutela política. E acho que nos devemos conformar com isso é, e, e responder a essa situação e é isso que o, o Estado-Maior do Exército está neste momento a fazer. E já agora, já que se fazem comparações com outros países, parece que o Nuno Melo falou com um deputado britânico qualquer, talvez seja de lhe recordar que no Reino Unido, justamente, nos últimos 10 anos, foram, há relatórios oficiais que indicam a existência de, de, de roubos de pelo menos 20 armas por ano, 127 perdão, 27 mil munições, uma situação em que há mesmo 87 mil baionetas e, outras, e outros utensílios militares que foram roubar das instalações do Reino Unido. Infelizmente, isto acontece, tem acontecido no Reino Unido, acontece em França, aconteceu na Alemanha, aconteceu no Canadá, tem acontecido. E, portanto, nós temos que olhar para estas situações como recomendando que as estruturas... De segurança, e neste caso as estruturas militares, adotem as uh, medidas que são uh, adequadas. Evidentemente que uh, a circunstância de uh, uh, as, as rondas de vigilância em tanques terem acontecido com um intervalo de uh, 20 horas como se diz, esses factos estão ainda uh, em uh, apuramento e se dizia que uh, houve ali uma falha de vigilância, que é uma questão operacional e militar e não outra coisa qualquer. Bom,
2: mas ainda sabendo-se variado o sistema de videovigilância, mas ainda certamente, só sugeriria e, e métodos só sugeriria clássicos métodos de guarda e num quartel com centenas de acordo. militares certamente que ter Agora, um militar é um Defesa, turnos, que, não é o uh, da Defesa que determina não, as rondas, Mas, mas já lá vem. No carro, é? Pedro Silva Pereira. Em primeiro lugar, comparar baionetas com explosivos plásticos uh, é, é, é basicamente comparar o que não faz sentido. Não, não são espingardas. automáticas também, são São pistolas
1: uh, cá, Brownie, de 9 mil uh, uh, uh,
2: uh, É isso que A está maior fragilidade da teoria do Pedro Silva Pereira está logo na comparação que viu necessidade de fazer com a Assunção Cristas, quando era governante a propósito de um banco, Ou seja, tratando-se de uma área que não era da sua tutela, eu gostava de recordar o Dr. Pedro Silva Pereira que a Assunção Cristas foi ministra da Agricultura, nem era primeiro-ministro. Era uma ministra. Este Bom, ministro, ministro, a este propósito, quando o primeiro-ministro, quando o primeiro-ministro foi um quando, um quando o primeiro-ministro, quando o primeiro-ministro, quando o primeiro-ministro António Costa foi de férias, Uh, e deixou, enfim, o ministro Santos Silva enfim, com uh, o desgaste lá no Fox Grupo, não é, que quem que encomendou devem-lhe ter dito, oh, é melhor nesta altura, isto até é, a popularidade, está muito boa, não importa nada que, que tenha acontecido a tragédia de Pedroga, não importa nada que tenha um furtado o ar, mas importa é que não esteja aqui. Não apareça homem, deixa lá isto nas mãos do, 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 do enfim, do seu número 2, e lá deixou o, 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 o ministro Santos Silva com uh, a tarefa, pronto. E enquanto fez isso, eu gostava de recordar que se trata de um primeiro-ministro, não se trata de um ministro do Mara que não é da sua tutela, sobre isto, ninguém teve desigradamente na comunicação social a apurar onde estavam os outros ministros ou se estavam de férias ou se não estavam de férias a não o ser primeiro porventura a não do ser governo se PS, não ok. e eu, eu ouvi com atenção foi a ouça, crise do Banco Espírito eu ouvi com Tomás. atenção eu não queria depois interrompê-lo quando falasse porque isto é um programa de rádio e torna-se confuso para quem, enfim, pode até ter interesse no que aqui se trata. O que eu lhe queria dizer era isto. Não é comparável um primeiro-ministro que tutela um governo inteiro quando acontecem tragédias como em Pedrógon ou factos de extrema gravidade em áreas de soberania como na defesa, furto de armamento e armamento muito perigoso ou falar-se um ministro a propósito de um banco que não tem nada a ver com a sua tutela, obviamente não tem nada a ver uma coisa com a outra diz-me, ah bom não tem nada a ver com o ponto de dentro os riscos na ponto de dentro de riscos falhou efetivamente, o que falhou foi uma estrutura pública havia a função do Estado de avaliar bom, mas sabe este país também tem forças armadas e as Forças Armadas têm uma tutela, por alguma razão temos um Ministro da de Defesa. Assim sendo então tudo o que acontece com as Forças Armadas, de mal não implica a responsabilidade do Ministro que é da Defesa. Porquê? É evidente que quem assume responsabilidade política, se assume responsabilidade política, é porque teve isso mesmo, responsabilidade política, Obviamente que não teve a responsabilidade nas rondas. Certamente o Ministro não andou lá a fazer buracos na rede. De nem acordo. andou a, a danificar o sistema de videovigilância. Mas o Ministro tem a obrigação, a partir do momento em que assume uma responsabilidade que é política de retirar daí consequências. E o que eu aqui deploro é que se tente menorizar, relativizar um facto que é, na verdade, da maior gravidade. Nós vivemos neste momento tempos onde o terrorismo vitima pessoas na Europa e no mundo inteiro. Onde os terroristas, onde a Europa se mobiliza para tentar evitar atentados e em Portugal, quando desaparecem, volta a insistir, granadas ofensivas, explosivos, plásticos, lança, granada, foguete, se diz, desvalorizando, bom, eram velhos, eram obsoletos, eram baratos, valiam um pouco, mas o que é isto? Que me interessa a mim que um lança-granadas, chamado ló na tropa, era obsoleto? Era obsoleto, mas é letal. O que é que acontece quando na Europa se descobre uma, uma qualquer bomba da Primeira Guerra Mundial que seja? O que é que acontece? O que é que acontece se numa qualquer cidade se descobrem granadas da Primeira Guerra Mundial? Estamos a falar da guerra de 14-18, há basicamente 100 anos. Acontece que a cidade é evacuada e, com todos os procedimentos de segurança, se tem que retirar os explosivos e detoná-los, porque estão ativos. E, portanto, isto é procedimentalmente, de uma responsabilidade, de uma irresponsabilidade sem nome, acontece em áreas de soberania e de Estado, o Governo, bom, normalmente, como é normal, invoca com o invoca circunstâncias da economia invoca circunstâncias das finanças que não invalidam o resto, porque um país não vive só de economia felizmente que o país cresce a Europa cresce toda, não é só Portugal não, não, não. a Europa cresce toda, portanto é evidente não, não, não. É, é de resto quem agora lança foguetes porque a economia cresce foi quem arruinou o país em 2011. são os mesmos não está lá os esguinte sócrates, mas grande parte dos ministros e dos que estão os Estados são os mesmos e, e portanto, quer dizer, nessa avaliação quer dizer, de quando arruinaram o país a culpa era da Europa, agora que a economia cresce o mérito é do governo, isto é uma coisa extraordinária e procedimentalmente também diz muito o que eu lhe digo é o seguinte, se a economia cresce terá que ver alguma coisa certamente com o atual governo eu não digo que não terá, mas tem que ver muito também com o anterior governo, com reformas estruturais que foram feitas e tem que ver seguramente e decididamente com o comportamento da economia do ponto de vista europeu e até mundial porque Portugal, que não, que não é uma economia isolada e que portanto beneficia ou é prejudicado pelas oscilações da economia dos mercados com os quais interage, Portugal agora beneficia de um crescimento da economia que acontece na Europa toda. Como é óbvio, e negar isto é intelectualmente de uma certa desonestidade que eu, francamente, enfim, acho que fica com quem a, a, a pratica. Porque isto é óbvio, é escrito, é assumido por qualquer pessoa que de boa fé apure, avalie o que se passa em Portugal. E devo dizer que eu, do ponto de vista da economia e das finanças, Deus queira que Portugal continue a crescer muito, sabe? Que, ao contrário de outros não vive com o mal do país para tirar disso dividendos políticos. Agora, o que não trata é apenas do que corre melhor para esconder o que corre pior e principalmente nunca me permitiria fazer estudos de opinião em cima de uma tragédia porque nisso se demonstra a exata escala das prioridades deste governo. As prioridades são PS, em segundo lugar, Portugal.
0: Pedro Silva Pereira, a oposição tem, e ouvimos agora mesmo Nuno Melo dizer isso, que estes resultados económicos de que o Governo faz alarde, o déficit histórico de 2,1 têm sido conseguidos à conta de cortes nos investimentos, o Governo chamando-se os cativos, mas e sobretudo um corte no investimento e esta utilização engenhosa ou manhosa, disse o PSD, das cativações.
1: Hum, já lá vou. Uh, só duas notas antes disso. Uh, a primeira, uh, para dizer ainda sobre a questão das férias, agora sem ruído de fundo, que uh, eu só referi a questão das férias da doutora Associação Cristas porque o Nuno Mel trouxe o assunto das férias, que é coisa que aliás não esperava que fizesse. Um, mas se quer comparar com as férias do primeiro-ministro então o primeiro-ministro Passos também estava de férias quando foi a crise do Banco Espírito Santo e agora as férias do primeiro-ministro não aconteceram durante a crise do incêndio de Pedrógão Grande não, aconteceram depois, depois. portanto o primeiro-ministro não foi de férias no meio da tragédia isso é uma, uma falsificação da história depois em relação ao, ao, ainda ao roubo de tanques é a segunda nota ninguém está a minimizar a gravidade daquela situação ah, e mesmo quando as fias militares dão informação específica sobre a natureza daquele uh, armamento e o estado em que se encontrava, estão a dar uma informação não estão necessariamente a minimizar aquele acontecimento é um acontecimento grave e é um acontecimento grave que exige que a estrutura militar de, de comando uh, verifique o que é que uh, ali falhou e adota as medidas, como aliás estão a ser tomadas, desde logo a própria exoneração dos diretos responsáveis pela situação. Agora, a tutela da defesa não é uh, responsável pelas decisões operacionais militares quer dizer, a natureza da autonomia da estrutura militar é muito diferente de uma qualquer direção geral. Agora, quanto à sua questão em relação a, a, ao crescimento da economia. Duas notas sobre isso. Primeiro, não é verdade que a economia portuguesa esteja a crescer porque a economia europeia está a crescer. Quer dizer, como vamos na onda, os outros crescem, nós crescemos também. A falsificação que está nesta afirmação resulta do seguinte: é que a economia portuguesa está a crescer o dobro da média da, da zona euro. O dobro. Portanto, há alguma coisa há de ver. Que explica que a política económica e orçamental que eh, está a ser desenvolvida em Portugal esteja a ter um desempenho eh, mais favorável do o que, que, é que, que, que acontece
2: na Europa o que acontece... É que também é, tinha caído é que... o dobro do resto das outras economias, não. portanto, quando cresce, oh, obviamente cresce mais. Oh, oh, oh não, não.
1: Essa, essa é que eu não esperava vinte então, essa é que eu não esperava vinte porque os senhores no início o que diziam era que a economia tinha crescido mais em 2015 do que em 2016. Com uh, não, uh, vamos lá ver. O, o, o que acontece é que uh, 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 a viragem de página da austeridade, a alteração da política de rendimentos uh, trouxe um impacto positivo para economia uh, e nós hoje estamos a ter uh, uma dinâmica não apenas do crescimento económico 2,8% uh, como uma uh, dinâmica de criação de emprego mesmo uh, da ordem dos 150 mil empregos por ano isto é uh, um movimento uh, extraordinário e portanto uh, a testa é que uh, a doutrina sobre o colapso iminente da economia falhou, quer dizer, e é por isso que uh, alguma oposição procura transformar o tal debate do Estado da Nação no debate dos casos da Nação, porque o Estado da Nação não lhe interessa muito discutir. Agora, a conversa das cativações, então, parece-me uh, absurda para procurar desconstruir o êxito do Governo em matéria de déficit orçamental. O ponto fundamental é o seguinte, realmente o déficit orçamental foi de 2% e, de acordo com a análise da Comissão Europeia, o déficit, excluindo medidas ou anofas, medidas extraordinárias, foi de 2,3%. Isto é, mesmo excluídas as medidas extraordinárias, o déficit ficou muito abaixo daquilo que era a exigência da Comissão Europeia. Quando a oposição, todos se lembram, dizia, bom, isto, as contas bem feitas, o déficit real seria muito superior a 3%. Não é falso. A Comissão Europeia disse que, excluído as medidas extraordinárias, o déficit mesmo assim seria 2% a 3%. Portanto, dessas voltas que se der... A verdade é que a política orçamental atingiu as metas, aliás, a ponto de evitar, como aliás a Judite lembrou logo no início, as sanções eh, que pendiam sobre Portugal pelos incumprimentos do déficit do governo PSD-CDS, retirou Portugal do procedimento de déficit excessivo, eh, eh, obteve da parte de agências de rating um reconhecimento que faltava e nós esperamos que isso venha a ter consequências no futuro e, portanto, procurar minimizar isto uh, parece-me uh, absolutamente sem sentido. As cativações são apenas um instrumento de rigor orçamental um, e uh, essa ideia de que o governo, que afinal era acusado de despesista, agora é acusado de gastar de menos, parece-me uh, uma ideia Posso... que não leva muito longe
2: a oposição. Vamos cá ver, o Pedro Silva Pereira... Basicamente, transformou o Governo numa realidade extraordinária que conseguiu um déficit de 2,3%, veja-se lá, a maravilha da distribuição dos rendimentos. Eu gostava de lhe recordar que o anterior Governo, se assim é, reduziu um déficit de 11,2% em 2011 para 2,98%, se são funções? Não estamos a falar de umas décimas ou de umas centésimas, estamos a falar de 11,2% para 2,98%. Argumentaria então aí que a austeridade foi extraordinária? obviamente que isso seria, enfim, contraditar o próprio argumento do Pedro Silva Pereira, se dito por si próprio. Portanto, o Governo, veja bem, que em dois anos reduz uma minudência... De repente vem aqui lançar, eh, louvar o extraordinário desempenho, onde tudo resulta bem. O entre o governo faz uma redução de déficit de 11,2 para 2,98, apliquei num programa que foi da austeridade, que o Dr. Pedro Silva Pereira negociou. É um malabarismo que o Dr. Pedro Silva Pereira negociou, nem, não é? é? Que é que o Dr. Pedro Silva Pereira. Aliás, é é eu acho isso. extraordinário ter aqui o pai da austeridade, porque eu se, tivesse que, eu se tivesse que traduzir a austeridade num governante era em si, porque governou o programa da austeridade que Portugal teve que aplicar a partir de 2011 e portanto temos o pai da austeridade agora a falar de devolução de rendimentos e há pouco há que ele teve que lhe aplicar a, a receita que quis para o país, que quis, não quis para o país mas que foi forçado a ter para o país bom, e na altura, em 2011 é extraordinário, em 2011 quando as coisas corriam mal, a culpa era da Europa para o doutor Pedro de Pereira, era a Europa portanto, era a economia que reduzia portanto, a era, a economia, era, a economia, era a economia que refriava, não era a economia não que não agora agora se o que agora como disse o verbo querer uh, na, na, na primeira pessoa do singular, conjuga-se eu quero, e portanto eu digo aquilo que eu quero. Ah, Pronto, que obrigado. Quer. Bom, vou continuar. Que é o que é facto é que, já que falamos de déficit e falamos de economia, não é verdade? Um, uma fórmula milagrosa que permite uma redução de minudência de déficit quando a economia mundial toda cresce em 2017 não pode ser encarada da mesma forma de uma redução de 11,2% para 2,98% Banif excluído, em cima de um programa de austeridade, quando a economia mundial está toda ela arrefecida. E portanto, se quisermos ter um bocadinho de boa fé na avaliação do que se passa, e eu fico muito contente que a economia cresça, não podemos, é expurgar da avaliação do que acontece hoje, a conjuntura internacional, tal qual no passado, também isso nunca foi, nunca foi feito. E até lhe digo mais, acho até um bocadinho uh, irónico que os secretários de Estado uh, que, foram, enfim, que se demitiram tenham sido realmente secretários de Estado das áreas onde na governação as coisas correm melhor.
0: Não, não, eu aproveito, uh, Nuno Melo, que estamos uh, cerca de 4 minutos do final uh, deste programa e mas já eu tenho que fala. Que responder
1: a este ponto, desculpa. Então, tenho que responder rapidamente para o seu Estes números do Nuno Melo uh, são martelados. São, são pelo Sim, porque, uh, Não, não, eu não são pelo É pelo, pelo OCDE, Nuno
2: Melo
1: o, o Nuno Melo compara o déficit de 11,2% com o déficit de 2,98%. Mas depois deixa uma notazinha e diz: 2,98% e, portanto, BANIF excluído. Sim. Mas nos 11,2% é BPN incluído, alterações estatísticas introduzidas para o incluídas... os 2,3% são o quê? É, oh, os 2,3% oh, são o quê? É que isso não, não é tem nada a ver.
2: É, isso não tem nada a ver. Os 2,3% não é BANIF excluído? Eu,
1: o, o que eu estou a dizer... O que eu estou a dizer é que uh, as alterações estatísticas que foram introduzidas. Eu
2: avalio os 2,98 e o próximo parar era os 2,3%. Não,
1: mas é Caixa não, é não pode fazer ah, isso. Só não pode fazer isso porque há alterações estatísticas que foram introduzidas tiveram apenas efeito naquele ano. Na Caixa Geral. E, portanto, os esforço. Como é que mete aqui orçamental que foi feito nos anos seguintes não corresponde àquilo que está a dizer. Apósitos. Como é que não encara aqui a, a Caixa Geral apósitos. Não corresponde àquilo que não está a dizer. Responde. Portanto, uh, uh, se quisesse fazer uma comparação séria, então compararia um déficit com uh, as alterações estatísticas e as receitas extraordinárias, com o outro também com as receitas extraordinárias. O que faz é... Para apresentar o déficit do, do Se Partido Socialista, apresenta uma metodologia e para apresentar o déficit do PSD e CDS, apresenta outra. Portanto, eu ficou eu aqui denunciado e exposta, exposta, exposta é? uh, 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 o malabarismo e, malabarismo e o seu esforço para martelar os números. Temos mesmo um... que
0: avançar. Pedro Silva Pereira, peço-me, porque pensemos, então. nos últimos minutos ainda gostava de vos ouvir sobre, uh, o, e, e Nuno Melo falava dos secretários de Estado que vão abandonar o governo, uh, o motivo por uh, trás destas uh, exonerações tem a ver com o chamado Galp Gate, uh, que uh, ainda ontem uh, teve um desenvolvimento com a notícia de que pode estar em curso um segundo inquérito do DIAP para investigar também deputados e autarcas por recebimento indevido de bilhetes e jogos e viagens e refeições no âmbito do Euro 2016, ontem na antena da TSF, Pedro Nuno Santos dizia que não existe nada de errado com aceitar este tipo de presentes e que ele próprio já assistiu a festivais e até a uma final da supertaça. Pedro Silva Pereira, é, concorda com esta opinião ou considera que é, com, com, com a mudança de, de, de perspectiva da sociedade estes podem ser comportamentos é, não é, positivos ou, ou não recomendáveis?
1: Bom, vamos lá ver. Eu creio que os secretários de Estado cometeram uh, uma imprudência e um erro político em aceitar aqueles conflitos. Uh, não significa isso que esse erro devesse ter significado uh, a demissão. Não acho que tenham tenha sido um comportamento que tivesse essa gravidade. Eles demitem-se agora por causa de uma outra circunstância isto é, o facto de um, haver um processo judicial em curso que uh, evolui contra uh, aquilo que seriam as normais expectativas penso que de muita gente e aliás ainda hoje penso que é essa uh, a avaliação que muitos fazem por uma razão simples, porque aquilo que está uh, na lei é que o recebimento indivíduo de vantagem só é ilícito se corresponder a uma um, conduta não socialmente adequada ou desconforme com os usos e costumes. Ou seja, se há coisa que toda a gente sabe é que a aceitação de um convite por um patrocinador da Seleção Nacional para ir a um jogo nacional uh, da Seleção Nacional corresponde ao uso e costume estabelecido. E se alguém tem dúvida, basta olhar para o Charter e ver que, além dos que de estavam lá dezenas de pessoas, uh, convidados por aquela empresa, por outras empresas, por federações, como aliás acontece nos clubes, como aliás acontece nos camarotes dos estádios de futebol, como acontece no Sturiel Open isso corresponde aos usos e costumes, parece não haver dúvidas. E não creio que caiba ao Ministério Público avaliar os usos e costumes. Tem que cumprir a lei. A lei diz que correspondendo aos usos e costumes não é ilícito e, portanto, esse seria uh, o juízo que seria normal que se fizesse. O entendimento não foi esse e, portanto, se o processo tem cursos, se tem arguídos, se pode perturbar o Governo, eu compreendo a avaliação que foi feita no sentido da admissão agora, embora uh, ache que... Uh, uh, este, esta avaliação é uma avaliação que deve ser casuística, não deve ser automática. Quer dizer, não é de cada vez que se desenvolve um processo judicial que os responsáveis políticos têm necessariamente que demitir, porque isso seria dar ao Ministério Público uh, uh, o poder de decidir das remodelações governamentais, o
0: que
2: também não me parece razoável.
0: Nuno Melo, estamos mesmo eu, muito perto até,
2: do fim. Eu até simpatizo, devo dizer, por exemplo, com o Sr. Secretário de Estado da Indústria, acho que até são áreas onde o Governo não tem estado mal, uh, mas a questão aqui não teve que ver, parece-me, com propriamente, pelo menos de meu ponto de vista, as viagens ou uh, o facto de assistirem a um jogo. Teve que ver com um conflito de interesses. Porque o assistir só a um jogo de futebol ou uma partida de ténis já aconteceu no passado em relação a muitas pessoas, são convites de cortesia a que governantes acedem. Já aconteceu assim com muitos governos e muitas pessoas. Quanto é isso tudo bem. O que está aqui em casa foi o facto de estes que está estado em concreto terem... Uh, aceitado uh, assistir a um jogo com viagens e bilhetes uh, de uma empresa, a Galp, que tinha um conflito em tribunal com o Estado português por um valor de que discorda no que tem a ver com o pagamento de 240 milhões de euros. Ou seja, uh, o mesmo governo que é parte litigante e se opõe a esta empresa querendo que esta empresa pague 240 milhões de euros porque diz assim a lei, obriga, foi o mesmo governo cujos representantes que está Estado aceitaram este benefício e por isso é que foram constituídos os Ou seja, não se trata apenas de terem viajado para assistir a um jogo, não, e, esses é convites, e, esses, e esses convites, inicial, e incluso, convites, e esses convites estava, mas é? este para mim é que é o ponto, Pedro Silva Pereira, este para mim é que é o este, judicial, este, este ponto, não é porque a, 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 a taxa de energia, enfim, que se aplica à Galp, é uma taxa que a Galp se recusa a pagar e que é o tempo dos jogos em que os estados-estados Estado tiveram já acumulavam um valor de 240 milhões de euros nós não estamos a falar de questões e portanto ter, sim, mas litígio ter que o estado não seria mais ou menos seria mais o o ou melhor. menos como termos é um litígio judiciário que o seremos, estado sim, não tem não intervensão é um litígio é um litígio não o Estado de estado tem toda a intervenção porque não o tem. Estado de estado representa o estado num interesse de uma cobrança é de milhões de euros que não foram pagos e portanto obviamente que tem tudo a ver com este montante isto não pode ser desvalorizado e esse é que é o ponto Aqui não tem que ver com uma... Porque se me, até lhe digo, neste debate, e digo-lhe realmente, se aqui estivesse em causa apenas o irem ver um jogo, eu até se me dava que tivessem de ver um jogo. Normal, parece-me, quer dizer, há muitas pessoas que foram ver jogos noutras circunstâncias, o ponto tem que ver com isto especificamente. Há um conflito... E estes que estão Estado não, representam não, o Estado, é os clubes a, empresa, de a empresa,
1: políticos e autarcas A empresa os de futebol tem uh, licenciamentos
2: nas autarquias, sim, também tem a falar deste, com O Estado nós estamos a falar de empresas várias empresas. Está, mas eu concordo bom, consigo. A... que A avaliação deve ser casuística, eu penso vos ah, bom, bom. Não, não. Pronto, mas concordo pronto, consigo. Pronto, que a avaliação então deve temos ser aqui casuística. Um casuística. Não, não, não. Oh, não, não, não. Meu caro amigo, não é para governantes socialistas porque então se é casuística não pode na avaliação não querer que, por em concreto, este caso, estes secretários de Estado sejam avaliados uh, naquilo que... Eu até, até admito que quando aceitaram e foram, não tivessem valorizado, não tivessem avaliado realmente as implicações e uh, até a gravidade do que estava em causa. Bom, por, porventura não lhes ocorreram. Eu, eu, não, eu não acredito, que, quer saber, eu não acredito que os secretários de Estado tenham querido ter, ter, ter um benefício para assistir a um jogo uh, como contrapartida pelo... Bom, mas o que é um facto é que há um conflito, lá está, isto são, isto são razões que também são de princípio e nós em relação a isto não podemos transigir muito trata-se um trata de, trata de um conflito trata-se de um conflito trata-se de todas as de, de, não, mas não se pode afastar um secretário de ah, pode estado um secretário sim. de e estado todos os casos desculpa, de não pode de conflito, não de desculpa, desculpa um secretário, um secretário de, de estado desculpa, um secretário é, de estado é inaceitável é, que é, um secretário de estado porque foi ver um jogo de futebol se demita do exercício de uma função de cobrança se demita do exercício de uma função desculpa é do exercício de uma função de -se, se demita do exercício de uma função invocando conflito de interesses quando em casa está a cobrança de 240 milhões de euros por parte do Estado este para mim é que é o ponto é dizer, bom, não tem problema nenhum não foi ver o um jogo foi não queria um essa desculpa. ideia não, que é falsa ideia, o Estado defende os seus interesses não, não faça, litígio, não faça confusão eu acho que isto, isto de, de, estado. Que de Estado, não pode, para ir ver um jogo de futebol dizer, bom, fui ver um jogo de futebol logo não vou interferir numa, num caso em que o Estado tem que cobrar 240 milhões de euros, amanhã vai ver um jogo de ténis e diz, olha, agora não posso interferir no caso de uma outra empresa que tem não sei como que. Mas o que é isto? Um secretário de Estado tem que estar de corpo inteiro, de pleno direito, para exercer com dignidade a sua função. Bom, e a partir do momento em que se menoriza, deste... a partir do momento em que se menoriza dizendo, fui ver um jogo de bola, bem, o Estado aqui tem 240 milhões de euros a receber bom, isto pode ser um bocadinho complicado, lá está o Focus Grupo diz que se calhar é melhor não manter nas funções, então eu invoco aqui uma, invoco aqui uma invoco aqui um conflito de interesses já não resolvi, está tudo bem, as coisas está, não se passam assim agora já está a inventar não, não, não estou a inventar não, agora já está. não, estou a inventar, não. Bom, as coisas é são assim, cristalinas polémica e
0: com contraditório até ao fim, assim se fez o Política Pura, na antena da TSF com Pedro Silva Pereira e Nuno Melo hoje ambos em Bruxelas, o Política Pura faz uma pausa, vai regressar em setembro
2: Boas férias. Boas férias.